0: Op persoonlijke titel. Een gesprek van vlees en bloed. Voor de kijker die wil luisteren. En de luisteraar die wil kijken. Kijk en luister naar Bart-Jan Zegers. Ernst. Goedendag en wat fijn dat je er bent. Ja, fijn om te zijn. Of is het een soort van.
1: Um, ontwenningscursus die je volgt? Nu, nou, ik ben te lang. want ik loop nu dus weer door de Tweede Kamer. En dat is lang geleden dat ik daar heb gelopen. Of best wel een tijd geleden. En uh, dus ik kwam een aantal bekenden tegen. En dat is wel uh, leuk om uh, mensen weer te zien. Dus ik heb hier heel veel uh, aardige, goede bekenden rondlopen. Dus uh, nee, het is een aangenaam weerzien.
0: En uh, hoe voelt dat nu uh, zonder deze hele maskerade dagelijks te hoeven meemaken?
1: Uh, goed. Nee, ik heb, een, uh, ik heb een goed leven. Dus ik heb uh, goed nagedacht over het moment van afscheid nemen... En toen het zover was, heb ik dat in uh, alle rust gedaan. Op een goed moment, op een mooie manier. En dan is het ook klaar voor mij. Dus uh, het is even wennen van, hé, ik heb een nieuw ritme. Ik moest mijn leven opnieuw inrichten. Met nieuw werk. Uh, en dat is even zoeken. En daar heb ik in het voorjaar heb ik daar een goede landing uh, op gehad. En dan is het nu klaar. Dus nee, het gaat goed. En ik ben blij dat ik niet meer een campagne hoef te doen.
0: Ja, daar komen we zo. Was je... Uh al bezig met een volgende klus, uh, althans een, kijken naar een andere job... voordat wij het wisten, zeg maar?
1: Nee, zeker niet. Nee, oh. nee dat vind ik niet uh, moreel uh, juist. Dus wat ik heb gedaan is uh, het afscheid goed voorbereiden... en ik was eigenlijk tot het laatst ook heel druk. Als je in een coalitie zit, dan zijn er altijd binnenbrandjes. Dat is altijd gedoe. Dus dat was ook toen. En uh, uiteraard de hele voorbereiding van de... Van het afscheid en afscheiden ze toen, nee. En de overdracht aan Mirjam, dat vroeg ook heel veel energie. Mirjam Bikker. Uh, Mirjam Bikker, ja. En uh, Dus nee, dat was... Uh, uh, maar, it, it, dus ik, vind het, dus ik, ik had daar de mentale ruimte niet voor. Maar ik vind het ook niet juist om al bezig te zijn met een volgende baan. Terwijl je nog op een stoel van macht zit. En daar is juist wachtgeld voor bedoeld. En dat heb ik gebruikt een paar maanden. Uh, ...voor de zomer ben ik er al uh, vanaf geraakt... ...maar het was eind januari uh, stopte ik... ...en daar is wachtgeld voor bedoeld... ...dat je in alle rust door kunt gaan naar een volgende baan... ...want als je die stoel waar je dan op zit... ...die stoel van macht waar je op zit gebruik maakt... ...om alvast een nieuwe plek te regelen... ...ja, dat is natuurlijk gewoon vragen om ellende... ...dus dan krijg je hele schimmige relaties... ...ja, dat moet je, dat moet je echt niet willen... ...dus die, 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 die wachtgeldperiode is ontzettend belangrijk... ...die moet je zo kort mogelijk proberen te maken... ...nou, bij mij was die relatief kort... Uh, en ik heb het voorjaar nieuw werk uh, opgepakt en uh, volop bezig. Um,
0: je begon in de politiek. Je
1: deed heel andere dingen.
0: Maar hoe kom je in de politiek verzeld geraakt destijds?
1: Nou, ik. Ik studeerde politicologie, dus, dus dat gaf aan, voor mij was dat een, een uiting van politieke betrokkenheid. Ik, ik vond het uh, een, een heel interessant vak. Ik wilde er meer van weten hoe werkt dat, hoe werkt de, de vraag rond macht en, en machtsvorming. Maar waarom um, ging je daar naartoe? Um, dus op de middelbare school? Of ja, middelbare de school. De... Echt, echt politieke interesse. Ik, uh, bedoel, ik heb de, 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 de kruisraketten discussie meegemaakt in de jaren tachtig. Uh, toen zat ik, uh, nou ja, ik was, ik was voor, voor plaatsing van die, van die kruisraketten en uh, het grootste deel van mijn klas die was daar tegen en die ging demonstreren. En, dus dat waren toen al hele heftige maatschappelijke debatten. Toen was je puber, hè? Toen was ik puber ja. en uh, toen was ik 18, 19, toen ben ik uh, gaan studeren. Uh, en voor mij is dat een uiting van, van maatschappelijke betrokkenheid. Ik vind politiek interessant, ik ben betrokken op die samenleving en ik wilde daar meer van weten. En uh, het vervolg daarop was dat ik aan de slag ben gegaan uh, bij de toen nog RPF-fractie. En uh, dat is een uh, voorloper, een van de voorlopers van de ChristenUnie. Uh, collega van Paul Blokhuis geworden, die uh, later staatssecretaris is, uh, is geworden. Prachtige kerel. Uh, maar ik ben de politiek weer uitgegaan. Een jaartje journalist geweest en toen naar het buitenland, acht jaar. Uh, en toen de politiek weer ingeroepen eigenlijk. Dus voor mij is, is, is het een soort persoonlijke betrokkenheid, interesse, maar het echt werken in de politiek... dat is wel een uiting van uh, ja, wat ik dan toch maar roeping noem. In
0: uh, 2099 was je journalist. 1999. Of uh, sorry, ja. Ja, 1999. 1999 <laughs> moet, moet nog plaatsvinden. <hums> ja, ja, ik zit natuurlijk een beetje in een eindtijdperiode. Uh, <laughs> <Ja>. <laughs> ja. Maar uh, 1999 waren we dus samen collega, jij van de EO en ik van de KRO...
1: Ja, uh, dat wist ik niet. Ja, wat ik zijn, we, zijn we elkaar tegengekomen N toen? Nee, nee. maar
0: ik, uh, wat, wat ik van je weet is dat je in 1999
1: uh, dus bij de EO werkte. Ja. Ja.
0: ja, en in 1999 uh, was ik in dienst bij de KRO. En
1: zat je ook in de perstoren? In, in, uh, nee, in de nee ik deed geen politiek. Oh, oké, okay, oké. Okay. Nee, ja, radio val, 1. Oké, okay, nee, vandaar dat we elkaar niet tegenkwamen. Nee, nee. Ja, nee ik werkte bij uh, EO Radio 1 en dat was. Uh, ik zat vier dagen in de perstoren... Bij de oude kamer. Uh, en dan gingen we achtergrondreportages maken. En dat was nog met van die, van die oude banden. Ja. Ging je dan knippen en plakken. Nagra. Ja, ja. precies. Dat was echt uh, het oude handwerk. Ja. En, uh, en dat heb ik ruim een jaar gedaan. Het woog 20 kilo. Inclusief batterijen. Nagra.
0: Zo. een zo bak. Ja. Uh, met twee microfoons in mijn geval. En dan uh, soms ook de wereld over.
1: Ja, ja. Een ander vak. Zeker, zeker. Ja. Ja. Maar jij zat toen in Hilversum.
0: Ik moest iedere dag naar heel veel ja, okay. ja. ja. Dus dat was een. Nou, uh, wat leuk. Dat heb ik 18 jaar gedaan. Gewoon een oud collega.
1: Alleen ja, ik vind mezelf, ja, als je een jaar werkt, ik bedoel, dat mag de naam journalist dan niet heten. Ja, op dat moment wel. Ja, op dat moment wel. Ik was het een jaar, maar ik ben het. De het is niet echt mijn, 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 mijn levenswerk, zeg maar. Dat, uh, nee.
0: nee, want uh, even terug, helemaal naar het begin. Je groeit op. Of je, nou, eigenlijk niet. Uh, hoe zit dat? Lissen ja. en dan Leeuwarden. Ja,
1: ik ben geboren in Lissen. Uh, mijn beide opus waren bollenboeren, dus echt in, uh, nou ja, in uh, bollenfamilies. Mijn vader was de eerste die ervoor koos om buiten de bollen te gaan werken. Dus die ging het onderwijs in en wilde eigenlijk had dan een, een, een verlangen om de kerk te dienen. Om uh, in de kerk uh, te gaan werken als voorganger. En dat werd in 1977 werd dat werkelijkheid. En toen uh, is hij in Leeuwarden aan de slag gegaan. Dus toen zijn wij verhuisd van Lissen. Ik als achtjarige, en mijn ouders, ouder, broers, zussen, het hele spulletje opgepakt en die afsluitde ik over. Ja, dat is voor mij wel een beeld. Oops, dat is voor mij wel, wel, wel een beeld um, van roeping. Van als je het gevoel hebt, als je de overtuiging hebt dat je moet gaan, ja, dan ga je. Ja, acht
0: jaar had je die roeping niet. Je had met nee, je vader niet. mee te gaan. Nee.
1: Ja, met mijn vader en moeder die en die dacht... roeping wel hadden. Ja. Maar die hebben dat wel voorgeleefd. Dat als God roept, als jij de overtuiging hebt dat jij iets moet doen, ja dan moet je dat ook doen. En, uh, en dat, zo heb ik ook altijd proberen te leven. Dus uh, ik ging, wij gingen die afsluitdijk over. En ik weet nog dat ik achter de brede rug van mijn vader zat. En we gingen naar een land waar ze een andere taal spraken. En het was uh, over die afsluitdijk waar geen einde aan kwam. Dus het, het, ja, in, in een beleving van achtjarigen was dat, was dat buitengewoon imposant. Uh, Indrukwekkende nee? bijeenkomst. Nee, nou, ik was nieuwsgierig. Ik weet dat ik uh, toen mijn ouders het ons vertelden. Toen kwam ik thuis. Ik had buiten gespeeld. Ik kwam thuis. En ik zag mijn oudste zus en mijn oudste broer uh, huilend aan de tafel zitten. Ja. Want die hadden allerlei. Die waren, zaten op de middelbare school al. Die hadden vrienden, vriendinnen. Uh, die vonden het verschrikkelijk. Verschrikkelijk dat ze alles los moeten laten. Dus die waren heel verdrietig. En ik was onbevangen. Los. Nee, niet. nou ja, verdrietig teleurgesteld. Pubers. Pubers, ja, nee, dus wel. Nee, die top. hadden echt wel mixed, uh, mixed feelings, ja. Die hadden zeker mixed feelings, ja. Hoe is het met ze afgelopen? Nou, het grappige is dat iedereen heeft dezelfde opvoeding gehad... en, en min of meer hetzelfde meegemaakt, ook in de verschillende fases. Dus de een was ouder, de ander was jonger. Um, maar dat je wel ziet hoe verschillend je kunt terugkijken op diezelfde jeugd. En ik kijk daar vrij positief over, op terug. Maar er zijn ook wel uh, familieleden die zeggen... Maar, dat voor mij ook wel anders gemogen, ja. En dat, ja, dat is een hele persoonlijke ervaring. Ja, een verhuizing,
0: zo rigoureus, is altijd naar of moeilijk in een gezin. Ja. Tenzij het een enorme verbetering is, dat kan ook natuurlijk.
1: Nou, kijk, het, het heeft mij in die zin veel, veel gebracht dat ik heb gezien dat um, als je gehoorzaam bent aan die stem die je, die je hoort, uh, als je uh, wilt luisteren naar die roeping die op je afkomt, dat betekent niet dat het altijd makkelijk is, maar het geeft wel een enorme... Uh, richting, richtingsgevoel in je leven en een enorme drive ook... Uh, om te blijven doen wat je moet doen, ook als het heel moeilijk is. En wat je nu ja, ook wel ziet, is dat mensen graag willen graag een leuk leven... of willen een fijn leven of willen een makkelijk leven. Ja, ik geloof niet dat het leven alleen maar fijn, leuk en makkelijk hoeft te zijn. Hmm. Soms is het ook moeilijk, maar het is heel betekenisvol als je van waarde bent... en als je dingen doet met je hart en dingen doet waar je in gelooft...
0: Hoe was het uh, toen in een onwennig Friesland, uh, het gezin? Uh, mooi huis, uh, fijne omgeving. Ja,
1: dat, ja wat zou wat, wat, wat zei Frans Timmond? Een, 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 een rijtjeshuis. Uh, alleen, uh, ik denk dat hij een groot rijtjeshuis heeft. En wij hadden een klein een kleine, kleine rijtjeshuis. Uh, ja, weet je, dat is voetbal op straat. Dat is uh, je weg vinden en naar school gaan. Maar wij zaten daar wel, mijn, mijn ouders waren lid van de gereformeerde gemeente, dat is een orthodox gereformeerde kerkgenootschap, wat in de achterban van de SGP zit, een beetje, daar moet je het situeren om het even voor buitenstaanders uh, inzichtelijk te maken. En dat heeft mij wel een wereldbeeld opgeleverd van, wij zijn hier, mijn vader was voorganger in een kleine kerk, die nou, een beetje om, om hem heen gegroepeerd was, die om hem heen ontstond, um, en wij waren echt anders dan anders. Dus ik voetbalde op straat en ik ging naar school, maar wij waren anders. Wij hadden geen tv, mijn zus hadden rokken aan, wij gingen op zondag twee keer naar de kerk. Um, en dat is wel een gevoel wat heel diep van binnen zit. Ik hoor er niet helemaal bij. Uh, en dat heb ik altijd wel een beetje gehouden. Dat, dat dus dat gevoelde. is ook uh, de reden waarom je het Joodse volk hier in Nederland goed begrijpt? Um, ik snap heel goed hoe het is om een minderheid te zijn. En, en ik heb dat wel eens een keer gezegd. En dan zeiden mensen, ja, hou eens even. Jij bent blank, of wit, moet je tegenwoordig zeggen. Jij bent 50 plus, je bent uh, hetero. Uh, je bent hoogopgeleid, bedoel. Uh, wat nou? Uh, wat zeur je nou? Maar dat diepe gevoel... Ik ben net even anders dan anders. Ik hoor er niet helemaal bij... Ik, ik voel wel mee, maar ik ben anders. Uh, en dat je als minderheid... maar moet hopen dat die meerderheid jou de vrijheid geeft... Uh, dat, heb ik, dat voel ik ook iedere dag nog. Uh, ik ben een orthodox christen. Dat is een minderheid. Ik behoor tot een minderheid. En ik weet dat daar mensen zijn die zeggen... luister, dat bijzonder onderwijs moet weg? Uh, al die privileges wat dan heeft, dat moet weg. Uh, een christelijke zorgverzekeraar, wat motten we ermee? Uh, dat moeten we ook maar verbieden. Um, dus je merkt gewoon, er zijn mensen in een meerderheidspositie... die ook de macht hebben over jouw leven... om iets wat jou lief en dierbaar is, van je af te nemen. Nou, dat is... Dat, ja, dat gaat heel diep. Dus als ik dan een Joodse gemeenschap zie uh, die ja, met slachten, uh, met um, ja, de vrijheid om, om hier te zijn, de veiligheid die in het geding is, dan raakt dat aan bij mij hele diepe uh, persoonlijke emoties, perso uh, politieke emoties, politieke overtuigingen. Maar daar komt bij dat het voor de Joodsgemeenschap veel dramatischer is. Dat er een heel beladen geschiedenis is waarin ze helemaal niet veilig waren. Waar er helemaal totaal geen bescherming was. En het grootste deel van de bevolking hier gewoon even de andere kant op keek toen ze afgevoerd werden. Dus ik, ik weet um, hoeveel, veel, veel, veel kwetsbaarder het is voor de Joodse gemeenschap dan dat ooit voor mij is geweest. Ik praat nog altijd in een luxe situatie. Ik, heb, ik ben nooit, met, uh, mijn leven is nooit bedreigd vanwege mijn geloofsovertuiging. Uh, en ik vind trouwens een geloofsovertuiging ook altijd nog iets anders... dan een etnische uh, identiteit. Jood zijn, daar kun je niks aan doen, dat ben je. En het feit dat uh, om wie je bent, dat je daarom niet veilig bent... dat je daarom uitgescholden wordt, dat je daarom... Nou ja, dan het genadebrood van de meerderheid moet eten. Dat vind ik veel dramatischer dan een overtuiging die ik zelf heb gekozen. Ik ben christen. Als dat betekent dat mensen mij uitschelden of mensen zeggen: joh, ik vind jou uh, ik veel, uh, een belachelijke overtuiging. of je bent een christenhond of weet ik veel wat. Dat is nog altijd vervelend, maar dat is omdat ik die overtuiging heb aangenomen. omdat ik daarvoor heb gekozen. En in een idee debat mag het er heel fel aan toe gaan. Maar een discussie over wie je bent, over wie je bent, ja, dat vind ik van een totaal andere orde. En als er dan nog altijd sprake is van antisemitisme, dat grijpt mij heel diep aan.
0: Heeft het hele gezin, bedoel ik ook broers, zussen, neven, nichten, gekozen voor deze vorm van geloof?
1: Ja, in, 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 in verschillende maten, dus je, je, je hebt verschillende richtingen. Maar uh, ja, interessant genoeg, dat uh, 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 al mijn broers en zussen zijn eigenlijk hele gedreven, gedreven mensen. Uh, gelovige mensen. En al hun kinderen, en dat zijn er uh, nou, opgeteld best wel wat, uh, willen allemaal met God leven. En dat is in deze tijd, ja, je bent toch een uitzondering. Je bent toch een minderheid. Dat is heel bijzonder. En ik heb ook gemerkt, dat heb ik bijvoorbeeld aan mijn oudste dochter gemerkt, die een tijd niet in God kon geloven. Ik bedoel, dat vond ze heel ingewikkeld. En ik heb daar nog heel erg allemaal boekjes uh, toegestopt en gezegd, ga nou mee naar de kerk, hè? praat eens met die en lees dit eens. En Pas op het moment dat ik dat losliet en haar ook echt de vrijheid gaf. Voor mijzelf was het een, een zoeker. Maar wat geloof ik dan en wie ben ik dan en, en wat is mijn overtuiging? Ja, die vrijheid moet zij ook hebben, moest zij ook hebben. En pas in die vrijheid heeft zij een godservaring gehad. Uh, ja, die heel persoonlijk was. Waardoor zij nu zegt ja, ik wil met God leven en die God is ook mijn God. Dus je, uiteindelijk, je kunt het op geen enkele manier afdwingen, op geen enkele manier opleggen. Ik heb het proberen voor te leven. Uh, wij allemaal, uh, al mijn broers en zussen. Maar interessant genoeg, uh, juist ja, alle neven en nichten ook... het zijn allemaal mensen die met God willen leven, ja. Dus je zit een heel trots mens. Nee, omdat dat zou betekenen dat je iets hebt afgedwongen... iets hebt gepresteerd. En juist toen mijn oudste dochter afhaakte, merk ik... ik kan preken wat ik wil. Maar ik krijg dat niet hier tussen, tussen oren bij houden in haar hart... Dat is heel persoonlijk. Um, nee, dus mijn moeder zegt dan altijd, wij zijn niet trots, wij zijn dankbaar. Uh, en dat zeg ik dan ook. Nee, ik ben heel dankbaar. Het is echt een, in het geval van mijn oudste dochter, echt een godsopenbaring geweest. Een hele bijzondere ervaring die ze notabene in Australië had. Die van haar uiteindelijk, en het, toen duurde het nog een half jaar, toen is ze de Bijbel gaan lezen. En toen zei ze een half jaar, ja, ik ben, ik ben christen. Maar dat is echt haar eigen zoektocht en haar eigen vinden geweest en niet mijn prestatie. Ik heb geen idee wat een godservaring is. Maar dat is, uh, Stel me
0: voor dat er iets uh, ernstigs was of whatever uh, in de leven. Waardoor er een of ander
1: breekmoment
0: was van. Oh ja, en nu? Zoiets?
1: Mijn tweede dochter, die was naar een Bijbelschool gegaan. En die was helemaal vol, vol in de Heer. Uh, mijn oudste dochter ging haar opzoeken. Die ging haar. En gingen samen reizen door Australië. En dan zouden ze samen terugreizen. En. Uh, dus ik had ze al, tegen allebei gezegd: van, "Joh, doe rustig aan, want de een is dan zeer in de heer en de ander helemaal niet." Uh, ik zei: "Joh, heb een beetje respect voor elkaar en, en houd het uh, gesprek open." Hè. Dus dat, dat waren mijn vaderlijke aanwijzingen. Mijn oudste dochter zat toen op een punt dat haar grote vraag was. Zij was er intellectueel, was er ongeveer uit. Ik denk dat er een God is. Er moet een bron van moraal zijn. Er moet een bron van de, deze werkelijkheid zijn. En wij zijn niet alleen maar een schitterend ongeluk. Er, er moet ergens een bron zijn. Alleen ik denk niet dat je daar contact mee kunt hebben. Dat was waar zij was aanbeland. En toen was zij in een kerk. Ze was meegegaan met, mijn, met haar zus. Mijn tweede dochter. En um, die had ter plekke gebeden in haar hoofd. God, wilt u alstublieft iemand nu op Anne afsturen? En um, haar antwoord geven op haar vragen. Toen brak er een moment aan dat mensen elkaar een hand konden geven. En toen stonden ze daar. En uh, Anne zat daar ook een beetje met tegenzinig Allemaal weer blije liedjes. Allemaal weer gedoe in, in, in zo'n kerk. En toen was er iemand helemaal voor in de kerk. Die draait zich om. En die zag uh, uh, Anne. Kijkt onmiddellijk naar Anne. Die liep helemaal om. Gaf even Eline, onze tweede dochter, een hand. Jou moet ik niet hebben. Nee, ik moet jou hebben. En zegt, ik heb het gevoel dat ik iets tegen jou moet zeggen. En toen zei ze... Uh, en de woorden die haar raakte, want ze zijn van alles, maar de woorden die haar raakte, God has an eye on you. Hij, hij ziet jou, hij kent jou, hij weet van je, hij houdt van je. En dat was het antwoord op haar grote vraag. Is, ik denk dat er een God is, maar ik denk niet dat hij me ziet, ik denk niet dat je daar contact mee kunt hebben. En out of the blue, als antwoord op een gebed van, een stilgebed van de tweede dochter, staat iemand op, loopt naar haar toe en zegt dit. Zij was helemaal van de sokkel geblazen. En ja, hier, pff, ik, 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 dit is een bovennatuurlijke ervaring. Uh, dit is iets heel geks. Uh, ja, wat moet ik hiermee? Toen is ze opnieuw, als ze dat al eerder de Bijbel gelezen... maar toen is ze opnieuw de Bijbel gelezen. En dat heeft haar in het hart geraakt. En toen, na een half jaar, toen zei ze... Ja, ik, dit, dit, ik, ik aanvaard dit als het woord van God. En, en, en zo spreekt God in mijn leven. Ja. Uh,
0: <coughs> duidelijk dat... Uh, dat helemaal bovenaan in de, als eerste bij uh, Gert Jan als 's morgens opstaat bovenkomt deze uh, ja, deze adoratie voor God voor christelijk geloof uh, is dat um, ja je hebt al verteld dat onderscheid je erg van andere mensen um, wat voor verschil is er nou wezenlijk dan ook in de politiek tussen iemand die dit ja. zo gelooft en zo duidelijk ook vertelt en de anderen die of in een totaal ander of niet gelovig zijn. Ja. <clears throat> Wat is die discrepantie? Waar merk je dat aan?
1: Nou, om te beginnen is er veel overeenkomst. Uh, omdat ik geloof dat het de wereld van God is, omdat uh, die op een bepaalde manier gemaakt is waar... Waarheid te vinden is, waar recht te vinden is, waar moraal te vinden is. En heel veel moraal delen wij. Respect voor elkaar, vrijheid. er is heel veel wat, 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 wat ons verbindt. Dus het mooie is dat hier in dit gebouw heb ik heel veel gedreven mooie mensen ontmoet. Die die geloofsovertuiging van mij niet delen. Maar wel het goede willen doen voor dit land. Um, waar gaan dan die wegen? Hè? Waar, wat, waar, waar maakt het verschil? Um, ik hoop dat het verschil maakt in een stijl. Um, ik, ik, ik oefen mijzelf. Hè, dus ik ben gewoon een mens uh, als iedereen. Uh, met, 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 met momenten van trots en momenten van zwakte. En momenten van, nou ja, uh, ik bedoel, al te menselijk. Maar ik hoop wel dat ik steeds politiek heb bedreven. Op manier waarin uh, de missie belangrijker was dan ikzelf. Waarin ik zelf dienstbaar was aan een hoger ideaal. Uh, waar het niet primair om mij draaide, waar, waar ik niet het, het, het centrum van het universum was. Geloof helpt je om, om je van die gedachten uh, te bevrijden, dat je het allemaal om jou draait. Ik bedoel, je bent betekenisvol, jouw leven is betekenisvol, maar je bent opgenomen in een hele grote traditie, je bent heel opgenomen in een grote gemeenschap, een wereldwijde gemeenschap. Uh, het is de wereld van God, God was er al. Voordat de tijd er was, en God zal er altijd zijn... Ja, dat, dat, dat relativeert ook enorm je eigen bedoelingtjes. Dus het relativeert ook jezelf. Hm. Het is natuurlijk ook een bedrijf, ook door die lampen die hier aanstaan... en een camera die draait, ja, waarin aandacht, bekendheid... natuurlijk aan, 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 aan de haal kunnen gaan met mensen. Dus het relativeert, het, het, nou ja, het maakt je enigszins bescheid hopelijk... Um, uiteindelijk geloof ik dat alle politieke beslissingen gaan terug naar een mensvisie en naar een samenlevingsvisie, naar een, naar een overtuiging, naar een geloof. Nou, bij mij gaat dat terug naar een geloofsovertuiging, dat wij hier op aarde zijn om God te dienen en om onze naasten te dienen. En om goede uh, rentmeesters te zijn van dat wat God ons heeft toevertrouwd. Dus dat je leven beschermt, dat je voor vrijheid opkomt, dat je voor gelijkheid opkomt, dat je voor kwetsbare mensen opkomt, dat je voor de schepping opkomt. Um. Maar ondertussen kom
0: je ook in een situatie terecht van, uh, <tie> ja, er moet geformeerd worden. Uh, Alexander Pechtold, die uh, als Rutte er even niet is, neemt je apart in de kamer. En uh, dan passeren er dingen die uh, ongelooflijk ja, uh, politiek slecht zijn, uh, naar de mens Gert-Jan Segers toe ook, want... Los van alles ben je daar toch gewoon als mens. En krijg je. als mens. Ja. <laughs> je krijgt allerlei schofferingen. En, en, en hoe pruim je dat dan?
1: Um, nou, waar je, je bent toen om... enorm beledigd door Alexander Pell. Ja, beledigd. Uh, waar je oh. op doelt, dat is de formatie van 2017. Ja. Uh, de eerste poging met GroenLinks was mislukt. Uh, overigens. Praatwijs zeg ik toch eventjes uh, 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 naling van het boek wat ik heb geschreven, Macht en Onmacht, waar ik probeerde naar die gordijnen open te, te, uh, uh, te doen van dat soort taferelen. Dus ik heb de, dit tafereel ook beschreven. En wat ik daar altijd bij heb proberen uh, te beschrijven was het perspectief van die ander. Waarom doet iemand wat hij, wat hij doet? En dat heb ik ook geprobeerd bij, uh, Alexander, bij Alexander Pechtold.
0: Ja, maar wat deed het met Gertjan jan Severs,
1: Nou, op dat, ik, op dat moment was ik boos. Uh, kijk, wat hij deed was... Uh, en dat heeft hij later ook uitgelegd. Hij zei, ik wilde, moest nog een keer terug naar GroenLinks. Ik kon alleen maar met de ChristenUnie uh, onderhandelen, formeren en... Uh, even een glaasje water erbij. Uh, eruit komen als echt het onderste uit de kan was gehaald in... ...relatie tot, uh, tot GroenLinks, dankjewel. Um, en dat snapte ik wel, alleen wat ik later tegen hem zei... ...van joh, je had dat hele toneelstuk, had je niet hoeven opvoeren... ...je had het gewoon tegen mij kunnen zeggen. Had ik alle begrip voor, hadden we zo uit kunnen komen. Wat hij deed was um, een opzetje om duidelijk te maken... ...dat hij niet met mij verder kon praten... ...en dat hij terug moest naar GroenLinks... ...en daarmee zette hij VVD en CDA voor het blok... ...van we moeten terug naar Jesse Klaver uh, op dat moment... Um, ja, we hebben daar toen, weet ik veel, twee uur of zoiets. Of misschien nog wel langer, misschien wel tweeënhalf uur hebben we in dat, in dat zaaltje gezeten. Ede Schippen, uh, Alexander Pechtot en ik. Hij had het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie had die, uh, had voor zich met allemaal geeltjes erin. Ze had het hele weekend als die hele fractie bezig geweest om alle redenen te bedenken waarom ze vooral niet met de ChristenUnie zouden moeten gaan onderhandelen. Dus ook het Israël-Palestijnen-conflict, uh, dat werd ook allemaal uitgemolken en... Ik moest over CRISPR-Cas en ik moest over alle medische, ethische onderwerpen. Ik moest, nou, van alles kwam er langs. Um, uh, ja, en waar hij uiteindelijk toen zei van, ja nee, ik, uh, dit, uh, dit, uh, dit gaat niet werken, zeg maar. Dit, uh, um, en toen ik wegliep, toen dacht ik, oké, okay, hier heeft iemand met mij een, een, een streek geleverd, een politieke streek. Ja, vanuit zijn optiek kun je zeggen, heel slim. Hij heeft mij slim van tafel gespeeld. Ik ben Voor een deel ben ik naïef geweest en daarin getuind. Dus ik heb gezegd, ik ben ontgroemd door Alexander Pechtold. Um, maar nu ga ik ook alle journalisten vertellen wat er is gebeurd... en um, wat er heeft plaatsgevonden. En dan kan hij hem terugkrijgen ook. Um, dus dan, ja, weet je, dat is al een al te menselijke reactie. Maar goed, op dat moment vond ik het politiek nodig... om dat, om die, om dat wel duidelijk te maken. Um, ja, dat leverde enorme clashes op. En later... Uh, ja, we hebben ook momenten gehad dat we heel dicht bij elkaar kwamen. En dat we ook weer een zekere vertrouwelijkheid hadden. Dus ja, wat dat betreft is politiek ook een gek vak. Eén moment sta je uh, heel kwaad tegenover elkaar. En een ander moment praat je ook heel persoonlijk door over dat wat je dwars zit, wat, wat, wat lastig in je leven is. En heb je hele mooie, mooie momenten. Het zit er allemaal bij.
0: Hmm. Um, <clears throat> nou, dat is de politieke carrière. Die hebben we redelijk kunnen volgen. Um, je hebt in de US gestudeerd. Ja. Uh, moslim, iets over islam.
1: Ja, de verhoudingen tussen de islamitische wereld en het westen. Ja, uh, is nogal actueel. Dus. Nogal, zeker. Ja.
0: Ja. En uh, zeven jaar rondgelopen in Egypte. Egypte ja. uh, heel typisch, uh, zeven getal. Het lijkt, ik, ja. ik zie iemand voor me in een lang gewaad op uh, sandalen, <laughs> ja. maar dat, zal, dat is nee. niet, niet bijbels geweest. Nee. Um, wat voor wijze lessen zijn daar uitgekomen? Met nadruk op de actualiteiten? En... Nu?
1: Nou, dat zijn er een paar. Dus ik heb ik, 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 eh, één, eh, het verschil tussen meer en minderheid. Ik heb gezien hoe koptische christenen daar tweederangs zijn alleen maar omdat ze christen zijn. En daardoor minder rechten hebben, minder vrijheden eh, in de hoek zitten waar de klappen vallen, soms ook letterlijk. Maar is niets nieuws. Nee, maar ik heb het van dichtbij gezien. En, uh, uh, dus dat heeft een diepe politieke overtuiging opgeleverd... dat we een rechtsstaat moeten hebben... waarin iedereen uh, dezelfde toegang heeft tot vrijheid, tot rechten, tot plichten. Uh, waarin we echt die ruimte open moeten houden, dus dat is één. Twee, ik ben, uh, heb ik wel eens gezegd in die samenvatting... ik ben dichter bij moslims komen te staan... O mensen thuis geweest, uh, Ramadan meegevierd uh, of uh, Iftar maaltijd meegevierd, vriendschappen gesloten. Maar ik ben verder weg bij de islam komen te staan, in ieder geval bij de huidige islam. Hè. Dus ik, ik, ik pretendeer niet te weten wat de islam is. Maar ik zie wat de islam in de praktijk uitwerkt in Egypte, in grote delen van de islamitische wereld. Dat is geen vrijheid, dat is geen volle vrijheid. Daar ben ik buitengewoon kritisch op. Dus je ziet dat dat in Nederland nog heel omzichtig dan wordt uh, besproken... Uh, want dat, dan zou je islamofoob zijn. Ik ben bevriend met moslims. Uh, er zijn vrijheidslievende moslims. Er zijn moslims die opkomen voor vrijheid. Uh, en tegelijkertijd, in de toepassing van de islam, zie ik heel veel onvrijheid. En die onvrijheid moet je bestrijden. Dat is een politiek doel. Uh, je moet opkomen voor vrijheid, opkomen voor minderheden die in de knel zitten. Wat die minderheden ook zijn. Uh, dus dat is een tweede. Het derde is. Um, ik, nou, ik wist dat Egypte had vrede gesloten met Israël. Uh, in ruil daarvoor kwam de Sini terug naar Egypte. Hebben ze een streep in het zand getrokken. Uh, ambassades zijn er uh, uh, tot stand gekomen. Diplomatieke betrekkingen. Maar er was geen vrede met het Egyptische volk. Dus Jood is een scheldwoord. Israël is, is, is buitengewoon gevoelig. De aanwezigheid van Israël is heel gevoelig. Om het mild te zeggen... Ik heb gezien hoe diep geworteld uh, antisemitisme is. en uh, dat eigenlijk de omliggende volken, een groot deel daarvan, Israël het licht in de ogen niet gunt. Um, en dat heeft mij, dat heeft mijn, mijn, mijn uh, politieke keuze, maar ook een persoonlijke keuze. om naast Israël te staan en voor die veiligheid en vrijheid. en het bestaansrecht van Israël te staan versterkt. Um, en dat op geen enkele manier is dat islamofoob. Ik bedoel. Mijn vrienden wonen er. Uh, ik heb er zelf uh, zeven jaar uitgehouden. Dus dat, dat doe je niet als je mensen haat. Ik, bedoel, ik haat de mensen helemaal niet. Maar in die politieke overtuiging heeft er wel een verdieping plaatsgevonden. Maar ik zeg, ja, wij moeten echt naast Israël staan. Want um, dat is buitengewoon kwetsbaar. Het is een land wat altijd één oorlog verwijderd is van het einde. Van een gruwelijke etnische uh, uh, schoonmaak. En hoe dat eruit ziet, hebben wij pas gezien. Toen Hamas de grens overtrok... En gezegd gewoon zonder onderscheid. Wie ze ook maar binnen Schotbereik hadden, die werd afgemaakt op een gruwelijke manier. Of uh, als gegijzelde meegenomen. En ik verlang intens naar vrede, ook voor Gaza. De, de, de doden die er vallen is afschuwelijk. Elk mensenleven is waardevol. Ook mensenlevens in Gaza. Maar Hamas is een, is een, is een bron van, van kwaad. Dus uh, ja, die politieke overtuiging heeft zich ook verdiept. Ja,
0: uh, daar of al eerder? Ja, daar. Of? Want het, is natuurlijk... nee, dus
1: het komt voort ook uit een opvoeding, dus, dus, dus mijn ja. vader sprak over Israël als een godswonder. Dat het Joodse volk, die wat zo lang in de diaspora heeft geleefd, wat wonderlijk genoeg zijn identiteit heeft behouden. Want als je als kleine minderheid over de hele wereld verstrooid bent, dan is het logisch om op een gegeven moment te assimileren, op te gaan. Dat, 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 en dat, dat, dat ze hun identiteit hebben behouden is, een, is, is wonderlijk, maar dat ze terug op de plek waar ze ooit uh, vandaan zijn gegaan, is ook een wonder. Uh, daar ben ik mee opgevoed. Um, maar dat heeft niet altijd zo sterk geleefd. In mijn studententijd was dat nou niet echt een, een, een issue. En, maar dat is wel in die tijd in het Midden-Oosten, is dat wel weer, ja, heeft zich dat weer verdiept en weer teruggekomen. Ja. Zijn de ouders er nog? Mijn vader is al heel lang geleden overleden. Uh, ik was toen 21, uh, of 20 zelfs. En ik denk twintig, ja. Uh, en mijn moeder leeft, leeft uh, gelukkig nog. ja. Uh, dat verlies van die vader,
0: uh, hoe heeft dat erin gehakt?
1: Ja, enorm, enorm. Dat was mijn, mijn, mijn eerste grote schokkende gebeurtenis in mijn leven. Ik, ik, ik nam op maandag afscheid, april. Uh, hij was ziek. 91, hij was niet ziek. Uh, hij was burn-out. Dus hij was, uh, het leven viel hem zwaar. Uh, maar hij was, nee, hij was niet ziek. Dus ik heb op maandag afscheid genomen. Uh, en dus afscheid genomen in de zin van: ik ging naar Leiden. Ik, ja. ging, uh, ik studeerde daar. Dus uh, ik pakte gewoon het openbaar vervoer. En uh, ik ging weer studeren. En ik zou weer vrijdag weer terugkomen. Dus hij zwaaide mij uit. En uh, op woensdagavond kreeg ik een telefoontje van mijn zus: uh, Papa is overleden. En ik kwam terug, ik reed terug naar Leeuwarden en ik uh, trof hem in de kist aan. Dus op, op maandag zwaaide hij me uit en op woensdag lag hij in zijn kist. Dat kan zomaar. Zeg dat kan zomaar een hartstilstand, ja. En dat is een, 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 een gruwelijke, afschuwelijke gebeurtenis. Diep verdrietig. Uh, Hoe oud was hij? Hij was 60. Ja. Geen tekenen, niks. Nee, wat ik zei, burn-out. Dus het leven viel hem zwaar op dat moment. Uh, we leven niet altijd gezond in de zin van, ja, te, 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 te weinig beweging en dat soort dingen. Uh, en ja, en met de stress, de, de, de zwaarte van het leven, uh, ja, is dat iets geweest wat, wat, wat uiteindelijk op zijn hart heeft geslagen. En ja, hij viel om. En het was in één keer uh, afgelopen. En dat is, ja, dat is intens verdrietig. Um, ja, dat is een markering, dat is echt een, een kras op mijn ziel. En dat is een markeringspunt in je leven. Ja, het is daarvoor en daarna. Dat is, dat is, um, en dat is heel lang is dat ook, ook de herinnering aan hem en ook de plek waar hij begraven is in Leeuwarden, uh, dat waren de enige, enige momenten waarop ik, waarop, waarop ik huilde. Dat ik, dat ik altijd als ik daar was, dat ik dan, dan, dan weer moest huilen en... Uh, later ben ik een, een, een wat zachter mens geworden. <laughs> Moest ik vaker huilen, zeg maar. Of zaten de tranen wat, uh, nou, wat meer aan de oppervlakte. Maar daarvoor waren dat echt wel. Een, een, uh, ja, waren dat de momenten die, 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 die het meeste erin hakten. Hoe vaak bezoek je het graf? Uh, een, een paar keer per jaar. Dus als ik in, in Friesland ben, als ik in Leeuwarden ben, ga ik altijd even langs.
0: En hoe heeft uh, ja. je moeder dit
1: uh, allemaal Verwerkt. Ja, nooit echt helemaal. Nee. Diep, diep verdriet. Dus voor haar is het ook daarna nooit meer... Zij was tien jaar jonger dan mijn vader, dus mijn vader was 60. Zij was toen 50. Ik ben nu 54. Dus ik realiseer me wat, wat het is om zo jong uh, alleen verder, verder verder te moeten. Uh, dat ze echt, echt jong was. En. Uh, Natuurlijk heeft ze daarna ook mooie momenten gehad. Maar nooit meer de echte, de, de volle levensvreugde die ze, die ze daarvoor had. Dus dat is echt uh, intens verdrietig voor haar. Ja. Dan is het maar goed dat het gezin om erheen heen staat. Ja. En dat brengt je ook heel dicht bij elkaar. Hè? Dus het is ook heel... Ja, rouw is ook heel intiem. Dus je hebt ook hele, hele bijzondere momenten. Want je, 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 je jankt met elkaar. Maar je hebt ook momenten als de gordijnen dicht zitten... dat je herinneringen ophaalt en dat je soms ook lacht met elkaar. Tijdens zo'n rouwperiode. Dus tijdens die... Um, en, en dat is ook ja, een hele wonderlijke, intieme ervaring. Dat je, een, een, dat, je dat zo met elkaar deelt. En, um, en heel dicht bij elkaar komt. En ook weet dat, ja, dat je dit ook heel moeilijk kunt uitleggen aan, aan anderen. Maar het heeft ons allemaal gevormd. Dus de, de, de gang naar Leeuwarden uh, heeft ons allemaal een gedrevenheid gegeven. En een gevoel van ja, we zijn geroepen. en We zijn niet met een, met een, met een bedoeling in het leven. Um, en... Het overlijden van mijn vader heeft ons, denk ik, allemaal um, doen realiseren: ja, de tijd is ook kort. Dus maak er ook gebruik van. Dus als je gezond bent uh, van lijf en leden, um, doe wat je moet doen. En, en, en uh, doe dat met, met volle overtuiging. En daar komt bij mij. Overleg ook nog wel met hem, denk ik. Of niet? Ja, overleg niet. Ik geloof niet, ik, bedoel, ik heb niet een lijntje met hem. Ik bid tot God, ik bid niet tot mijn vader. M maar zijn herinnering is, is, heel, uh, is heel levend. Maar ik heb ook ik zeg maar, in, in, in die zin een negatief voorbeeld. Dat, dat Hij heeft zo hard gewerkt en zoveel gegeven dat hij er letterlijk bij neerviel. En ik geloof dat God veel van ons vraagt, maar niet vraagt om zo te leven dat je er uiteindelijk bij neervalt. Uh, en dat is
0: misschien wel de reden om te zeggen op een gegeven moment, er is een goede opvolger. Ja,
1: ja. Is het gekomen. om jezelf ook te relativeren. Uh, Mijon Bikker is echt heel goed. Uh, heel veel vertrouwen in. En, uh, uh, dus dan kun je het ook met een gerust hart overlaten. En uh, dat heb ik gedaan. En het hangt echt niet van mij af. Dus uh, nee, dan ook een stapje terug doen en uh, loslaten. Ja. En daartoe een boek. Heb je dat bij? Uh, het ligt in de auto. <laughs>
0: dus ik krijg geen... Uh... Sorry. Geen uh, uh, exemplaar met een boodschap erin.
1: Dan ga ik het jou opsturen. Dan zal ik daar een uh, vriendelijk woord in schrijven. En dan uh, stuur ik het toe. Uh, maar het heet macht, macht en onmacht.
0: Nou, ik had het mooi gevonden voor de eindafkondiging. Uh, want ik wil je heel hartelijk danken voor het mooie gesprek.
1: Dankjewel. Graag
0: gedaan. U heeft geluisterd naar Op Persoonlijke Titel. Samenstelling Ernst Lissauer. Vormgeving, branding en online productie, Carlos Jurissen. Zakelijk advies, Jan Riemens.